0: Média, podcast, Media. podcast, média, podcast.
1: Bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de l'Hebdo MC, le rendez-vous taillé sur mesure pour tous les curieux et curieuses. On parle médias, culture et tech avec un focus tout particulier sur le Maroc. Média Karima, l'Hebdo cette semaine, pour notre interview, on reçoit Rachid Al-Amrani, professeur expert en management, gestion de projet IT, responsable du système d'information finance de BNP Paribas Asset Management et experte de la transformation numérique. Ensemble, on parle de la digitalisation ou transformation digitale et de ses enjeux sur notre continent africain. Pour la chronique du jour, on parle d'Internet Explorer, le moteur de recherche qui nous a quitté après plusieurs années de loyaux services. L'occasion pour nous de retracer l'histoire de ce navigateur. Et enfin, dernière rubrique, le journal de l'Hebdo MC, coup de projecteur sur les infothèques qui ont marqué cette semaine. Sinon, en attendant, premier stop. L'interview MC. Et comme convenu pour notre interview, on reçoit Rachida Al-Amrani, professeur expert en management gestion de projet IT et experte de la transformation numérique. Rachida Al-Amrani, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui.
0: Merci à vous de m'avoir proposé cette invitation, c'est très chaleureux avec plaisir.
1: Le plaisir est partagé. Alors on en parle souvent, Rachida, ces dernières années, la digitalisation ou transformation digitale, surtout avec le Covid, la période du confinement. Avant d'en parler mmh. dans le détail, que veut dire, ou plutôt que veut-on dire quand on parle de digitalisation
0: tout d'abord, euh, digitalisation. Digital est un mot, est un anglicisme. Donc c'est un mot euh, anglais. Mm -hmm. Et la, la, la trans, uh, translation, la traduction en français, c'est le numérique. Donc c'est la transformation numérique. On l'a adopté euh, par facilité l'anglicisme. Finalement, ça correspond à se transformer, à innover à partir des nouvelles technologies, des nouvelles technologies qui ont elles-mêmes puissent se faire grâce à des grandes ruptures technologiques elles-mêmes, dont le stockage de données, dont la capacité de réseau, etc. Mmh. Et ces nouvelles technologies mmh. se sont accélérées finalement au cours du temps. La transformation digitale est une transformation qui s'est déjà opérée depuis plusieurs années et qui s'étend de plus en plus et qui s'accélère également.
1: D'accord. Et, et quels sont les enjeux justement de cette transformation digitale sur notre continent africain, donc le Maroc et, et tout le continent Finalement, les enjeux
0: de la transformation digitale sont, sont, sont colossaux aujourd'hui parce que ça touche effectivement à, à tout, tout un panel de la vie, que ce soit aussi bien de la vie privée, de la vie professionnelle, de l'interaction entre les êtres humains, entre moi avec l'autre, qui fait que les enjeux sont vraiment très, très, très euh, importants et très colossaux. Par exemple, on, on, on va avoir un accès à l'information qui va être euh, beaucoup plus grand. On va accéder à des services publics ou privés de l'administration de manière plus, plus rapide. Un accès à la médecine également depuis mmh. euh, des contrées un peu, un peu plus reculées avec un peu moins d'infrastructures. Effectivement, ça va être également au niveau des entreprises. Euh, comment je deviens compétitif au sein de mon secteur d'activité dans le pays dans lequel je suis un peu ou au niveau du continent dans lequel je me trouve. Ça n'épargne aucun secteur en quelque sorte Exactement, ça touche tous les secteurs d'activité et tous les secteurs de la vie
1: humaine finalement. Et quelle est d'après vous la meilleure façon de réussir et mieux accompagner cette digitalisation Finalement, il euh, y, 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 y a plusieurs éléments. Réussir, euh,
0: accompagner cette digitalisation, é évidemment, la première chose, c'est mm -hmm. de s'y mettre. C'est-à-dire de s'y mettre petit à petit, avec des petites actions. Et pour ceux, ceux et celles qui n'ont pas encore de stratégie, s'y mettre petit à petit, qu'on soit une petite ou une moyenne entreprise, en tout cas s'y intéresser, mettre en place des choses. Ça peut passer par l'automatisation, ça peut passer par des petits éléments qui vont petit à petit nous amener à prendre conscience et à, à mener une vraie stratégie de fond. Le deuxième point sur lequel j'aimerais revenir, c'est la formation. Bien évidemment, former des personnes, former euh, euh, des, 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 tout toute un pan de la société qui va permettre euh, à tous les acteurs, parce que tous les acteurs aujourd'hui sont engagés et vont être engagés dans cette digitalisation, donc la formation est un atout majeur et indispensable pour accompagner cette digitalisation. Et le troisième point, c'est bien sûr le recrutement. Une fois mmh. qu'on a formé, comment on recrute Est-ce qu'aujourd'hui, on a une guerre des talents Une guerre des talents qui ne s'opère pas au niveau que marocain ou africain. Non, c'est une guerre des talents euh, internationale, mondiale. Donc aujourd'hui, aller capter ces, ces talents, les garder, les fidéliser, c'est tout un enjeu pour euh, cette digitalisation.
1: Et aussi, peut-être, également, euh, sensibiliser les gens, justement, à cette, euh, à, à l'importance de cette transformation digitale. Parce que, il y a des gens qui prennent pas forcément ça au sérieux, ou que, juste par, euh, ils ne s'y connaissent pas vraiment. Donc, il y a une certaine appréhension, des fois. Exact, exactement,
0: alors comme tout changement le mmh. changement, tout être humain a une tendance un petit peu à un repli face au changement alors pourquoi, c'est tout à fait naturel ce n'est pas, euh, tout le monde est un peu réfractaire au oui, changement parce qu'on ne sait pas ce qu'on perd, mmh. on ne sait pas ce que l'on gagne finalement, on préfère rester sur un statu quo, et, et là vous avez raison, c'est sensibiliser sensibiliser aussi bien monsieur et madame tout le monde, mmh. euh, dont, dont je fais partie, que les grandes entreprises et c'est-à-dire accompagner au travers des webinaires, à travers de salons, au travers de, 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 de conférences, au travers privé, public, mettre la main dans la main ensemble avec tous les acteurs, les associations, les, euh, euh, tous les différents acteurs euh, d'une société finalement pour amener euh, les
1: gens à, à changer leur regard face au changement finalement exactement et on a remarqué justement euh, c'est une certaine euh, voilà les gens ont, ont commencé petit à petit à accepter cette transformation digitale surtout avec avec le Covid la chida encore une fois euh, notre mode de vie et notre façon de consommer à complètement changé. Donc il y a eu euh, des naissances euh, voilà de nouveaux modes de vente et d'achat, de consommation euh, plus accrue des réseaux sociaux. Euh, il y a des gens qui ont perdu donc leur, leur boulot et qui se sont réfugiés un peu sur les réseaux sociaux pour faire des petits commerces, euh, voilà des petites pages Instagram, des groupes WhatsApp, euh, etc. Est-ce que selon vous euh, le déclic s'est fait à ce moment-là sur notre continent ou est-ce que la machine était déjà en marche c'est une très bonne question. Pour moi, la
0: machine était déjà en marche au niveau mondial. Mm
1: -hmm. C'est-à-dire que
0: le Maroc n'est pas exclu et l'Afrique n'est pas exclue à la compétition mondiale, bien évidemment. Mm -hmm. Et elle avait déjà entamé, tout le monde a entamé ce, 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 ce déclic, si vous voulez. Mais le Covid et le confinement les confinements ont permis une accélération, une Bien adaptation fait. justement, on parlait de changement tout à l'heure, un changement rapide, brutal et brusque finalement, des mots très forts mais euh, comme d'ailleurs les confinements ont été euh, très abrupts mm -hmm. personne ne s'y attendait, ce sont des chocs euh, presque civilisationnels j'ai envie de dire, si je peux m'exprimer comme ça, Bien qui sûr. font que ça accéléré les modes, effectivement le mode de, de travail, la consommation sur internet, la téléconsultation il y a eu des ruptures très 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 une accélération plutôt une accélération très forte grâce et, et à cause du Covid effectivement. Non, et, et du coup, là, là où vous aviez raison, c'est sur la, le mode de consommation, c'est-à-dire que le monde de l'influence euh, existait un petit peu auparavant. Le Covid existait même fortement. Mm -hmm. Le monde des influenceurs, le monde des réseaux sociaux, que ce soit TikTok, que ce soit Snapchat, sans faire de pub, etc. etc Tous les réseaux sociaux dont les euh, jeunes adultes et les adolescents sont très friands, donc les nouvelles générations, ça peut nous projeter dans un futur aussi euh, dans lequel euh, euh, ces jeunes générations vont, vont aller beaucoup... Euh, vont aller eux-mêmes euh, fortement euh, sur cet aspect-là, plus que peut-être nous, et mmh. davantage par rapport à nous. Et c'est-à-dire qu'il y a une accélération de cette consommation, de cette influence, c'est-à-dire je me réfugie autour de quelqu'un en qui j'ai l'impression qu'il est euh, un ami, un proche, je le reconnaîtrai euh, dans la rue, je connais le nom de ses enfants, etc. Mmh. Et J'arrive à créer une communauté, à faire
1: adhérer, à créer une adhésion pour pouvoir vendre quelque part des produits. Tout à fait. C'est vrai que même les entreprises trouvent ça peut-être des fois plus facile et plus impactant de passer via un influenceur plutôt qu'une façon classique comme on les a connues jusque-là.
0: Ah, vous avez parfaitement raison, évidemment. Euh, le, le monde de, de l'influence aujourd'hui est un monde colossal. Il y a des influenceurs qui sont euh, suivis par 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions. De c'est des personnes. énormes communautés, c'est vrai voilà, exactement. C'est des, des communautés et une potentielle clientèle énormissime, gigantesque, et vers laquelle on va aller capter. Et aujourd'hui, si on va encore plus loin, on est en train de créer le métaverse, mmh, on est en train d'aller petit à petit vers le métaverse, donc encore une nouvelle rupture face à, à tous ces enjeux avec peut-être des nouveaux codes dont on ne connaît pas, dont on ne, on ne sait pas l'envergure, on n'a aucune idée. Mais en tout cas, on va accélérer ce modèle-là, euh, effectivement, de la digitalisation et de l'influence à travers… Euh, des personnages, à travers euh, euh, des personnages fictifs, une apparence fictive que je vais me créer, mm -hmm. euh, une vie que je vais pouvoir relayer à travers euh, du prisme dont j'ai envie, etc., etc.,
1: et du mode de consommation dont j'ai envie également. Donc, ça facilite en quelque sorte les choses pour tout le monde. Parce que nous, en tant que consommateurs, c'est beaucoup plus simple, des fois aussi, de, voilà, de, de, de checker une page Instagram ou de passer une commande, etc. Donc, c'est gagnant-gagnant. C'est la facilité et pour nous, consommateurs, mais aussi pour les entreprises qui, qui font le marketing d'une certaine, d'un certain produit ou d'une certaine marque.
0: Oui, oui. c'est-à-dire que c'est la proximité. Mmh. D'une part, il y a la proximité envers l'influenceur. C'est-à-dire qu'on qu le reconnaît dans la rue. On n'a pas l'impression que c'est un inconnu. Euh, on lui il fait est confiance. Par, parfois, voilà, on lui fait confiance. On connaît ses enfants, on connaît parfois son mari, on connaît ses goûts vestimentaires, ses goûts alimentaires, ses goûts en termes de voyage. Donc, on est, il y a une familiarité qui naît de cela et cette familiarité va créer un lien affectif. Et ce lien affectif va se diriger vers un lien émotionnel vers lequel on va faire confiance et du coup adopter ces mêmes mécanismes parce que je veux lui ressembler sur telle, telle, telle autre partie de sa vie. Voilà. Il, y a aussi, il y a aussi une question de temps. On est submergé par les mmh. informations. Alors les influenceurs vont capter l'attention, vont permettre Oh, à ces, à, à, cette, à ces, euh, ces, ces annonces de passer finalement et à ces grandes entreprises de placer des produits de sorte euh, presque anodine. Vous voyez, ce plus des panneaux de publicité, mais ça va être, ça va être dilué dans le temps. Bien sûr, une petite story de quelques
1: secondes avec un petit tag, et puis voilà. C'est beaucoup plus. Exactement. Après, ça peut être un peu à double tranchant parce que des fois, ça dépend aussi, il faut le rappeler, de, de l'honnêteté de, de, de chaque influenceur. Des fois, il y a des influenceurs qui ont justement une communauté et qui font très très attention aux messages qu'ils font passer ou aux produits qu'ils commercialisent, tandis qu'il y en a d'autres qui sont plus, voilà, derrière les clics et. et, et euh, et voilà les bénéfices donc voilà c'est quelque part en quelque sorte à double tranchant c'est aux consommateurs c'est à nous de faire très attention et de chercher voilà le démêler en quelque sorte le vrai du faux
0: Exactement, c'est-à-dire que le monde de l'influence n'a pas finalement n'a pas révolutionné mmh. euh, le, 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 la consommation en elle-même. Elle a, elle a créé une sorte de marketing, le marketing, oui, mais la possibilité, est-ce que ce produit-là est intéressant pour moi Est-ce qu'il me convient à moi Est-ce qu'il correspond Est-ce qu'il est, -ce qu il est euh, adapté à mon besoin à moi mmh. C'est encore au client de se responsabiliser, si bien je sûr, puis dire bien ainsi, bien de se responsabilité et de dire, OK, est-ce que ce produit est intéressant Est-ce que ce produit, euh, 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 j'en ai l'utilité et le besoin Donc d'avoir toujours cette critique. On bien ne sûr. peut pas laisser euh, le choix et sa, la responsabilité, même à travers un acte de consommation, euh, à un tiers. Il mmh. faut rester prudent vis-à-vis -vis de ça, effectivement. Et exactement prudent, vigilant par rapport à euh, ce qui peut être vendu ou pas par X, Y, monsieur, madame, mmh. en tout cas, être responsable de son achat. Ne pas être dans l'achat compulsif. Hein. Auparavant, il y avait des achats compulsifs hein, qui sont des phénomènes euh, très anciens, hein, très connus. Et, et là aussi, il va y avoir ce phénomène-là, est-ce que je consomme parce que mon influenceur préféré a consommé euh, ou est-ce que
1: je consomme parce que j'en ai réellement l'utilité mmh, ben voilà, C'est une certaine distanciation en quelque sorte. Sinon, euh, Rachid Al Amrani, où en est le Maroc selon vous au niveau du continent africain concernant cette, cette digitalisation avec tout ce qu'on vient de, de citer euh, il y a quelques instants
0: Aujourd'hui, aujourd le Maroc a hein, a pris conscience Évidemment, c'est le premier pas à mmh. vraiment prendre conscience de, de, de la teneur de la transformation digitale. Ça a été un des premiers pays euh, africains à, à, à se positionner sur l'offshoring, à se positionner sur pas mal de domaines technologiques, euh, à, à se reposer sur, sur des infrastructures modernes, donc basées sur des nouvelles technologies, hein, bien évidemment. Donc, euh, le Maroc reste un pays très, très attractif et très, très compétitif vis-à-vis -vis, euh, du continent africains, et ce et, et qui est euh, un, un, un supplément, c'est-à-dire cette, cette envie, cette ambition de connectivité entre les pays africains. Et ça, c'est intéressant sur ce positionnement-là.
1: Bien sûr, l'union fait la force. Exactement, exactement. Et selon vous, Alashida, qu'est-ce qui reste à faire pour, euh, voilà, pour mieux développer les choses ou qu'est-ce qui bloque le processus si on compare par exemple avec, avec les pays occidentaux, bien évidemment, il y a les pays anglo-saxons mmh. où il y a des cultures
0: de l'innovation, de l'entrepreneuriat comme les États-Unis qui sont très en avance. On a également la Chine qui, qui a un modèle spécifique mais qui aujourd'hui fonctionne mmh. euh, bien évidemment, mais aujourd'hui le Maroc n'est pas en reste par rapport à la compétition mondiale. Euh, elle est là, elle a pris conscience, euh, c'est un pays qui a pris conscience de l'envergure de ce que ce que pouvait être euh, cette posi ce positionnement en termes de transformation digitale et euh, ce qu'il en est c'est qu'aujourd'hui, il faut s'en donner les moyens mmh. et avoir les ressources d'accord ces deux éléments bien évidemment euh, indispensables. Et qu'au niveau du royaume, il y a des ambitions, une ambition forte, d'aller vers les nouvelles technologies, qui est affichée et qui est mis en route aujourd'hui. Et ça peut passer par différents éléments. Ça peut passer par euh, des programmes euh, d'innovation, de, 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 des programmes d'entrepreneuriat, des programmes euh, euh, avec des partenariats publics-privés. Hein, euh, voilà, des, certaines choses. Ça peut être un Africa Tech, demain, mm -hmm. un salon de, de la tech africaine, qui sait, euh, soyons ambitieuses, soyons, rêvons un petit peu et, et, et ayons les moyens de nos ambitions, finalement. Et, et, et le Maroc a, a également... Des, des atouts majeurs qui sont, un, la jeunesse de sa population, mmh. et la deuxième chose, sa diaspora, qui est aujourd'hui dans les quatre coins du monde, avec des profils tout à variés et complémentaires.
1: Bien sûr. Voyez
0: mmh. Et le de dernier point, finalement, j'ai envie de dire que cette transformation digitale, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas, pas une transformation technologique, c'est une culture à déployer une culture de l'innovation, une culture de l'entrepreneuriat, une culture, un environnement qui va permettre aux startups d'émerger, qui va permettre aux entreprises d'être au fait de, de, de ce que c'est que d'une du, transformation digitale, comment je me positionne, etc. Mmh.
1: Et ensuite, c'est une ambition d'un pays l'ambition d'un pays. C'est sûr, ces belles paroles, Rachida Al-Amrani, que je vous remercie énormément d'avoir accepté mon invitation. C'était un réel plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui.
0: C'est un plaisir partagé, en tout cas pour moi. Je suis ravie d'avoir fait cette émission avec vous et avec tous les membres qui vous accompagnent et avec plaisir la prochaine fois. Je
1: vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, à très bientôt Rachida. À bientôt. Au revoir. Et voilà, ça sera tout donc pour l'interview du jour en compagnie de Rachida El Amrani. Restez avec nous, l'hebdo MC, ça continue. La chronique MC. Et cette semaine, pour la chronique du jour, on parle de Microsoft. Microsoft qui a arrêté mercredi dernier son logiciel légendaire Internet Explorer. Moqué pour ses bugs, le navigateur était devenu un mème sur les réseaux sociaux. Avec lui, c'est un pan de la culture web qui s'en va. Alors, icône du web pour toute une génération, Internet Explorer va progressivement disparaître des ordinateurs à partir donc du mercredi 15 juin. L'annonce avait été faite par Microsoft il y a un an. Après 27 années de service, le plus célèbre des navigateurs vit ses derniers instants. L'entreprise américaine ayant décidé de mettre fin à son support technique, poussant les utilisateurs à adopter leur nouveau navigateur. Le futur d'Internet Explorer sur Windows est Microsoft Edge. Non seulement Microsoft Edge est plus plus rapide mais aussi plus sécurisé. Initialement publié en 1995 en tant que contenu additionnel du système d'exploitation Windows 95, Internet Explorer est alors minoritaire face au géant de l'époque Netscape qui cumule plus de 75% des parts de marché. Mais Microsoft va ruser pour faire de l'icône bleutée le logo le plus connu de la décennie à venir. Si vous avez allumé un ordinateur au début des années 2000, vous vous rappelez sûrement que le petit E entouré d'un cercle jaune est était déjà présent comme par magie sur votre machine et pour cause Internet Explorer était installé par défaut. Tout n'est pas tout beau, tout rose pour le mythique navigateur puisqu'en 2001, Microsoft est accusé d'avoir eu recours à des pratiques agressives et anti-concurrentielles pour maintenir son monopole. 12 ans plus tard, en 2013, la Commission européenne lui inflige une amende record de 561 millions d'euros pour avoir imposé le logiciel aux consommateurs. Sans oublier qu'au fil du temps, le logiciel était devenu la cible des hackers qui profitaient régulièrement de ces bugs et failles de sécurité. En 2008, par exemple, une brèche réparée par la suite permettait, grâce à une simple visite sur un site web, d'installer à votre insu un programme sur votre machine pour ensuite en infecter des milliers d'autres. C'est aussi le navigateur que petit à petit tout le monde utilisait dans l'unique but de télécharger Chrome de Google ou Safari d'Apple ou encore Firefox Mozilla, bien plus performant et optimisé pour les usages modernes. A tel point qu'en avril 2022, seulement 0,39% des internautes lui étaient Rester fidèle, tandis que Chrome affichait fièrement 64,34% de parts de marché. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Internet Explorer, avant de devenir un mème, était le navigateur phare qui a bercé tous les utilisateurs du web au début des années 2000. Faire une recherche signifiait passer par lui, son design si caractéristique. Le monde tech est en constante évolution et pour être honnête, les performances d'Internet Explorer n'étaient plus conformes aux normes existantes. Un chapitre se referme et un nouveau s'entame. Voilà, ça sera tout pour la chronique du jour, mais restez avec nous pour la suite de l'Hebdo MC. Le journal MC. Et on ouvre le bal de cette nouvelle édition du journal de mc avec cette info sur YouTube Shorts, qui annonce 1,5 milliard d'utilisateurs, ce qui représente un match serré avec TikTok. En effet, donc, plus d'1,5 milliard d'utilisateurs mensuels de YouTube regardent des vidéos en format court. Selon des chiffres communiqués par l'entreprise, mercredi, ça positionne la plateforme de Google au même niveau que son grand rival sur ce créneau, TikTok. Lancé en test en septembre 2020, puis à grande échelle en juillet 2021, les YouTube Shorts sont des vidéos d'une durée maximum de 60 secondes. Décidé donc à investir ce segment du marché, YouTube a notamment débloqué une enveloppe de 100 millions de dollars répartis entre créateurs de YouTube Shorts. La plateforme a aussi décliné sur ce format son système de répartition des revenus publicitaires, bien plus rémunérateur que celui de TikTok, qui ne s'est vraiment engagé dans la vente d'espace que récemment, alors que YouTube a généré 8,6 milliards de revenus publicitaires en 2021. Considéré comme le marché qui offre la plus forte croissance. Les vidéos courtes ont aussi attiré Meta, dont le réseau social Instagram a lancé en août 2020 Reels, qui permet de réaliser et poster des petits films de 15 secondes au plus. Le réseau social Snapchat limite, lui, à 60 secondes la durée des vidéos sur sa plateforme. Deuxième info concerne Google Maps, ce qui permettra bientôt de rendre visible l'état de la circulation directement depuis l'écran d'accueil du téléphone. Dans un communiqué publié ce mercredi, Google a annoncé la future fonctionnalité qui allait arriver sur nos smartphones dans les prochaines semaines. L'appli Google Maps proposera prochainement donc un widget permettant de voir en temps réel le trafic autour de soi directement sur l'écran d'accueil de son téléphone. Le widget permettra ainsi de s'informer sur la densité de la circulation autour de soi sans avoir à ouvrir l'application. Il sera également possible de zoomer avant d'inspecter un endroit en particulier. Une nouvelle fonctionnalité a bienvenu, les widgets disponibles pour Google Maps étant actuellement assez limités pour les conducteurs. Pour rappel, depuis quelques temps, Google mise beaucoup sur les widgets très appréciés des utilisateurs pour leur clarté, leur facilité d'utilisation et le temps qu'ils font gagner. La firme américaine a récemment indiqué que 35 de ces applications seraient bientôt disponibles sous cette forme. Et enfin, pour notre dernière info, on parle du réseau social à l'oiseau bleu Twitter qui préparait actuellement une nouvelle fonctionnalité baptisée Notes. Celle-ci permettrait de publier de longs articles et de s'affranchir de la limite des 280 caractères. Selon TechCrunch, cette nouvelle fonctionnalité offrirait aux utilisateurs la possibilité de créer des articles en utilisant une mise en page digne de ce nom et incluant des médias qui pourront ensuite être publiés sur Twitter et partagés avec les personnes qui les suivent. La fonction serait en cours de test en vue d'être déployé publiquement dans un futur plus ou moins proche. Après avoir facilité la mise au point des désormais célèbres threads avec une option de composition dédiée, Twitter pourrait donner leur chance au contenu enrichi permettant aux utilisateurs de profiter de manière native et en toute simplicité d'un article plus long sans avoir à passer par un bot de type Thread Reader App. Affaire à suivre donc de très près. Rappelons qu'en fin d'année 2017, Twitter bouleversait son mode de fonctionnement en augmentant la taille maximale des messages de 140 à 280 signes. Ça sera tout pour cette édition du journal de l'Hebdo MC. Ça sera tout également pour ce numéro de l'Hebdo MC. A la semaine prochaine. En attendant, restez connectés et prenez bien soin de vous.